0: ప్రగతి ప్రేమికులు ధారావాహిక ఆరో భాగం రచన చతుర్వేదుల చెంచు సుబ్బయ శర్మ కథాపటనం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ జరిగిన కథ బీడిఓగా పనిచేస్తున్న అమృతకు వివేకానంద అనే వ్యక్తి పరిచయమవుతాడు స్వామి వివేకానంద గురించి అమృత పుస్తకం చదవడం ప్రారంభిస్తాడు అతడు శ్రీ వివేకానంద స్వామీజీ అసలు పేరు నరేంద్రుడు శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంసకు శిష్యుడుగా మారారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరం చికాగో నగరంలో సర్వమత మహాసభలో పాల్గొన్నారు అమెరికన్లను బాగా ప్రభావితం చేశారు స్వామీజీకి తన నౌకా గృహంలో మహా విచిత్రమైన భావన అనుభూతి కలిగాయి 1902 వందల రెండు నాటికి స్వామీజీ ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతింది పంతొమ్మిది సంవత్సరం జూలై నాలుగవ తేదీ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు శ్రీ వివేకానంద స్వామీజీ మహాసమాధి పొందారు స్వామీజీ కథను చదవడం పూర్తి చేశాడు ఎస్ఐ వివేకానంద తన తమ్ముడు విజయానందని కలుస్తాడు తాము కలుసుకున్న విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచమని తమ్ముడికి చెబుతాడు ఇక ప్రగతి ప్రేమికులు ధారావాహిక ఆరో భాగం వినండి హాల్లో అందరూ కూర్చోవడానికి అరేంజ్ చేయండి కోటాయ్య గారు అని చెప్పాడు ఎస్ఐ వివేకానంద అలాగే సార్ పది నిమిషాల్లో అయిపోతుంది చెప్పి కోటయ్య వెళ్ళిపోయాడు వివేకానంద కుర్చీ నుంచి లేచి ఆఫీస్లోని అన్ని గదుల్ని ఆఫీస్ వెనక ఉన్న ఖాళీ స్థలాన్ని ముందున్న పరిసరాలను వీక్షించాడు గదుల్లో ఫైల్స్ క్రమంగా అమర్చలేవు వెనక ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో నలిపి పారేసిన కాగితాలు ప్లాస్టిక్ కవర్లు గడ్డి ఉన్నాయి తనకు ముందున్న పరంధాం ఆఫీస్ విషయంలో ఎంత శ్రద్ధ తీసుకున్నది అతనికి అవగాహన అయింది వెను తిరిగి హాల్లోకి వచ్చాడు అందరూ నిలబడి ఉన్నారు ఉన్న కుర్చీలు బెంచీలు హాల్లోకి చేర్చబడ్డాయి తను ఒక కుర్చీలో కూర్చుంటూ అందరూ కూర్చోండి అన్నాడు వివేకానంద అందరూ కూర్చున్నారు అందరికళ్ళు వివేకానంద మీదే హెడ్ కానిస్టేబుల్ వివేకానంద పక్కగా నిలబడ్డాడు అతన్ని చూసి మీరు కూర్చోండి సార్ అన్నాడు వెనక ఉన్న స్టూల్ మీద కోటయ్య కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విషయాలు మీకందరికీ తెలిసినవే మీలో చాలామంది నాకంటే పెద్దవారు ముందుగా అందరూ మీ పేర్లను చెప్పండి అన్నాడు అందరూ వారి వారి పేర్లను చెప్పారు చాలా సంతోషం మనమందరం ఇకపై కలిసి పనిచేయబోతున్నాం మన మధ్య చక్కటి అవగాహన అవసరం ఇది మీకు తెలిసిందే ఈ ఆఫీస్ పరిసరాలు ఎలా ఉన్నాయో చూసారా మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం మన బాధ్యత మనం పబ్లిక్ సర్వెంట్లం ఎందరో వస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆఫీసు వెనక ఉన్న స్థితిని చూసి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఆలోచించండి గదుల్లో ఫైల్స్ గందరగోళంగా ఉన్నాయి వాటినన్నింటినీ క్రమంగా ఏది కావాలన్నా వెంటనే తీసుకోనగలిగేలా అమర్చుకోవడం ఎంతైనా అవసరం ఇక డ్యూటీ విషయంలో సమయానికి విలువనివ్వాలి విధి నిర్వహణలో తన మన భేదాలు ఉండకూడదు లంచాలను ఆశించకూడదు నీతికి న్యాయానికి కట్టుబడి ఉండాలి జనం మన చర్యలకు సంతోషపడాలి పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి ఒకనాడు పైకి పోవాల్సిందే మనం పోయినా మన చుట్టూ ఉన్న జనం మనలను గురించి మంచిగా చెప్పుకునే రీతిగా నడుచుకోవడం నాకు ఇష్టం నా తత్వాన్ని మీకు చెప్పాను మనమందరం కలిసి పనిచేయాలి కాబట్టి ఇక మీరంతా నాతో సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఇక మీరంతా మీ డ్యూటీని అటెండ్ చేయండి జై హింద్ జై యాంత్రా వివేకానంద లేచి తన రూంలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెనకాలే కోటయ్య టేబుల్ కుడివైపున ఉన్న ఫైల్స్ను చూపిస్తూ మీరు వాటిని చూసి అవసరమైతే నన్ను పిలవండి సార్ వినయంగా చెప్పాడు కోటయ్య అలాగే కోటయ్య గారు కోటయ్య వెళ్ళిపోయాడు మిగతా అందరూ వారి వారి స్థానాలకు వెళ్ళిపోయారు ఫోన్ మోగింది వివేకానంద చేతికి తీసుకున్నాడు సార్ చెరువు దగ్గర నలుగురు సారాయి తాగి సార్ ఎంతో ఆందోళనగా చెప్పాడు ఆ వ్యక్తి మీ పేరు ముత్యాలు సార్ ఎక్కడున్నావు చెరువు కట్టకు ఇళ్ళేదారిలో టీ బంకు తగరండే ఈ ఫోను ఆ టీ బంక్ అయిందేనండి విచారంగా చెప్పాడు నీవక్కడే ఉండు నేను వస్తున్నాను కుర్చీ నుంచి లేచి కోటయ్య గారు గట్టిగా పిలిచాడు వివేకానంద కోటయ్య పరుగున వచ్చాడు విషయాన్ని అతనికి చెప్పి ఇద్దరు పోలీసులతో కలిసి ఆ స్పాట్కు బయలుదేరాడు వివేకానంద టీబంకు ప్రాంతానికి చేరేటప్పటికి అరగంట పట్టింది వీరక్కడికి చేరేటప్పటికీ ఆ ఏరియా ఇన్స్పెక్టర్ ఏకాంబరం నలుగురు పోలీసులతో వీరిని కలిశారు అందరూ చెరువు దగ్గరికి చేరారు సవాళ్ళను వీక్షించారు వివేకానంద్ అప్పటికే అక్కడికి చేరిన జనాన్ని దూరంగా వెళ్లమని చెప్పి ఫోటోలు తీశాడు ఎనిమిది సారా బాటిల్స్ ఆ శవాల పక్కన పడి ఉన్నాయి అక్కడ చేరువున్న వారిలో శవాల తాలూకు మనుషులు ఉన్నందున వారి పేర్లను కుటుంబ వివరాలని సేకరించి శవాలను పోస్టుమార్టంకు పంపించేశారు పోలీస్ సిబ్బంది అక్కడి వాతావరణాన్ని చూసిన వివేకానంద్కు వారు తాగిన సారాయిలో పాయిజన్ కలిసి ఉండొచ్చు అనే అనుమానం కలిగింది ఆ విషయాన్ని ఏకాంబరంతో చెప్పాడు మీరన్నది నిజమే ఏంటుంది సార్ వివేకతో ఏకాంబరం ఏకీభవించాడు రెండు రోజుల తర్వాత వాడి ఇళ్లకు వెళ్ళి చనిపోయిన వారికి ఎవరితోనైనా గొడవలు ఉన్నాయా అనే వివరాలు సేకరించి తనను కలవమని చెప్పి స్టేషన్కు వెళ్ళిపోయాడు వివేకానంద ఇది ఎవరిళ్ళు మామా ఒరే నీకు తెలవదా ఇది మాజీ ఎమ్మెల్యే ధనంజయరావు గారి భవంతిరా ఈ కార్లేంది ఈ జనమేంది మామా ఓరే పిచ్చినాయలా ధనంజయ గారి కొడుకు అమెరికాలో డాక్టర్గా చదువుకుని వచ్చినాడంట ఆ కారణంగా ధనంజయ్ గారు తన పార్టీ వాళ్ళందరికీ విందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేసినాడంట మామ మనం లోపలికి పోతే ఈది కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టి బయటికి తరిమేస్తారు పక్కపక్క నవ్వాడు కోటిగాడు కోటిగాడి ముఖంలోకి చొరచొర చూశాడు వెంకటేషు వెంకటేషు కోటిగాడు యాచకులు పది ఇళ్లలో యాచించి ఆ ఎండ్ల తల్లులు పెట్టిన మెతుకుల్ని ఓ చెట్టు కింద కూర్చొని తిని కుళాయి నీళ్లు తాగి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న వేప చెట్టు కింద రాత్రుళ్ళు పడుకుంటారు ఇక పదరా మన పని మనం చూసుకుందాం అన్నాడు కోటిగాడు వెంకటేష్ నిట్టూర్చి సరే మామా పద అన్నాడు ఇరువురు యాచకానికి చెరో వీధిలో ప్రవేశించారు ధనంజయరావు తన కుమారుడైన త్రివిక్రరామరావును తన పార్టీ మెంబర్స్కి అందరికీ పరిచయం చేశాడు తను ఓడిపోయి ఎలక్షన్ గెలిచిన ఏకాంబరం మరణించడంతో బై ఎలక్షన్ త్వరలో రానున్నందున ఆ ఎలక్షన్లో తన కొడుకు త్రివిక్రమ్ పోటీ చేయబోతాడని అందరూ అతనికి మద్దతును ఇవ్వాలని గెలిపించాలని తెలియజేశాడు అందరూ ఏక కంఠంతో త్రివిక్రమరావు పేరును ఘోషిస్తూ జైజైలు పలికారు తర్వాత అందరూ కలిసి మందును విందును కబుర్లతో ఆరగించారు త్రివిక్రమ్కు తండ్రి నిర్ణయం ఆయన చేసిన ప్రకటన నచ్చలేదు ఎంబీబీఎస్ చదివి ఎంఎస్ స్టేట్స్లో చేసి వచ్చిన తనకు రాజకీయాలు దిగడం ఇష్టం లేదు సొంతంగా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుని నడపాలన్నది అతని ఉద్దేశం పేదలకు ఉచిత సేవ చేయాలని అతని నిర్ణయం అందరి ముందు తండ్రి మాటను కాదనడం సభ్యత కాదని మౌనంగా ఉండిపోయాడు రాజకీయాల్లో దిగితే తను కొందరికి హితుడు ఎందరికో అహితుడు అందరి కోరికలను తీర్చడానికి తృప్తిపరచడానికి సామర్థ్యం ఏ రాజకీయ నాయకునికి ఉండదు కష్టపడి చదివినందుకు తనకు జ్ఞానాన్ని తన ఇష్టానుసారంగా ధర్మబద్ధంగా పది మందికి మంచిని చేసే రీతిగా వర్తించడంలో ఎంతో ఆనందం ఉంటుంది సముద్రాలు దాటి వెళ్ళి లక్షలు కోట్లు సంపాదించాలనే ఆశ తనకు లేదు తనకున్న పరిజ్ఞానాన్ని తన తన దేశానికి ఉపయోగపడేలా నడుచుకోవాలన్నది అతని ఆశయం కుగ్రామ వాసులకు ఉచిత రీతిగా సేవ చేయాలనేది అతని సంకల్పం కానీ తండ్రి నిర్ణయం తన భావనలకు పూర్తి వ్యతిరేకం మనస్సు మెచ్చని మార్గంలో తను నడవలేడు తండ్రికి రాజకీయ వారసుడుగా తన తమ్ముడు ఉపేంద్ర ఉన్నాడు తన నిర్ణయాన్ని మరుదినం వివరంగా తండ్రికి చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నాడు త్రివిక్రమ్ మరుదినం ఉదయం ధనంజయరావు త్రివిక్రమ్ ఉపేంద్ర డైనింగ్ టేబుల్ ముందు కూర్చొని టిఫిన్ చేస్తున్నారు తల్లి రాజేశ్వరి ఒడ్డిస్తూ ఉంది తన నిర్ణయాన్ని తండ్రికి తెలియజేయడానికి అన్న నిర్ణయానికి వచ్చాడు త్రివిక్రమ్ చపరా పెద్దోడా భారీవంగ చూసి రాజా కొంచెమా ఎర్రకారమేయి అన్నాడు ధనంజయ రాజేశ్వరి కారాన్ని అతని ప్లేట్లో వేసింది త్రివిక్రమ్ తండ్రి ముఖంలోకి చూశాడు కారాన్ని అతిగా తింటూ ఉన్నందువల్ల ముఖమంతా చెమట పైపంచతో ముఖాన్ని తుడుచుకొని త్రివిక్రమ్ వైపు చూసి నీ మనసులో ఉండేదేందో చెప్పరా అన్నాడు ధనంజయరావు నాన్న నాకు మీ రాజకీయాలంటే ఇష్టం లేదు చెప్పి తల్లి ముఖంలోకి సహాయాన్ని అర్థిస్తున్నట్టు చూశాడు ధనంజయరావు త్రివిక్రమ్ అన్న మాటలకు ఆశ్చర్యపోయాడు కోపాన్ని అణుచుకొని నవ్వుతూ అయితే వేరే ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అమ్మ పేరున హాస్పిటల్ పెడతాను ఏడా ఈ ఊర్లోనే నాకు సాయంగా నా స్నేహితుడు శివానంద్ ఉంటాడు వాడు నాతో కలిసి పనిచేస్తాడు చెప్పాడు త్రివిక్రమ్ రాత్రి నేనందరి ముందు నా కొడుకు నా రాజకీయ వారసుడని చెబుతా ఉంటే అప్పుడు ఈ మాట ఎందుకు చెప్పలేదురా కోపంగా అరిచాడు ధనంజయరావు ఇది నా సొంత విషయం వాళ్ళందరికీ తెలియజేయడం అనవసరం కాబట్టి చెప్పలేదు తన నిశ్చితాభిప్రాయాన్ని నిర్భయంగా చెప్పాడు త్రివిక్రమ్ వాణ్ణి వాడిష్టానుసారం రాజేశ్వరి ఏదో చెప్పబోతు ఉండగా నీవు నోర్ముయి నీకేం తెలిసే వాడికి సంబంధించిన విషయంలో ఏది మంచో ఏది చెడ్డో గర్జించాడు ధనంజయ ఆమె ఆ సింహ గర్జనకు బెదిరిపోయింది ఇరవై సంవత్సరాల వారి దాంపత్య జీవితంలో రాజేశ్వరి వాక్ స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయింది ధనంజయరావు అర్ధాంగిని పెద్దోడ్ని పురుగులను చూసినట్లు చూశాడు వాడికి ఇష్టం లేకపోతే వాడిదారిన వాడిని పోని నాయన నేనున్నానుగా నీవు చెప్పినట్లు నడుచుకోవడానికి గర్వంగా అన్నవంక చూస్తూ చెప్పాడు ఉపేంద్ర ఆ విషయం నాకు తెలుసురా చిన్నోడా నవ్వాడు ధనంజయ నా నిర్ణయాన్ని మీకు తెలియజేశాను ఉపేంద్ర వాడి నిర్ణయాన్ని తెలియజేశాడు మా ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు మీకు రాజకీయ వారసులవుతున్నందుకు సంతోషించండి అనవసరంగా ఆవేశపడకండి నాన్న కుర్చీ నుంచి లేచి వేగంగా బేసన్ వైపుకు నడిచాడు త్రివిక్రమ్ చిన్నతనం నుంచి త్రివిక్రమ్ మొండితనాన్ని ఎరిగిన ధనంజయరావు చేసేది లేక మౌనంగా ఉండిపోయాడు అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో వివేకానంద ఏకాంబరంతో మాట్లాడుతూ ఎవరు ఈ దారుణానికి మూలకారకులు మిస్టర్ ఏకాంబరం ఒకటా రెండా నాలుగు ప్రాణాలు నాలుగు కుటుంబాలు పెద్దల్ని కోల్పోయాయి ఒక ముగ్గురు పిల్లలు రెండవ వ్యక్తికి ఐదుగురు పిల్లలు మూడో వ్యక్తికి నలుగురు సంతానం అందరూ ఆడపిల్లలే నాలుగవతనికి మాత్రం ఇద్దరు మగ సంతతి వీరంతా పేదవారే ఆ తల్లుల్ని ఓదార్చేదెవరు ఆ చిన్న పిల్లలకు భవిష్యత్తును కల్పించేదెవరు వారిని తలుచుకుంటే మనసుకు చాలా బాధగా ఉంది మిస్టర్ ఏకాంబరం రాక్షస ప్రవృత్తికి అమానుషత్వానికి ఇది నిదర్శనం ఆ నేరస్తుల్ని పట్టుకోవాలి వారికి తగిన శిక్ష పడేలా చూడాలి ఇది మన కర్తవ్యం మీరేమంటారు ఆవేశంతో అడిగాడు వివేకానంద తప్పకుండా త్వరలో పట్టుకుంటాం సార్ మీ ఫీలింగ్ నాకు అర్థమైంది సార్ కానీ కానీ ఏమిటి మీ సందేహం ఇందులో నా ఎంక్వైరీ ప్రకారం ధనంజయరావు గారి చిన్న కొడుకు ఉపేంద్ర ఇన్వాల్వ్ అయినట్లుగా తెలిసింది సార్ ధనంజయరావు ఎవరు మాజీ ఎమ్మెల్యే సార్ ధనంజయరావు మెల్లగా చెప్పి సాలోచనలుగా కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి తన పినతండ్రి తన మామ ఆదిశేషయ్య చెప్పిన మాట గుర్తుకు అయితే మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు శాంతంగా అడిగాడు వివేకానంద వారిని వ్యతిరేకిస్తే మనం ఇక్కడ ఉండలేం సార్ విచారంగా చెప్పాడు ఏకాంబరం వివేకానంద నవ్వాడు ఉద్యోగికి దూర భూమి లేదు పెద్దలు ఈ నానుణ్ణి వినలేదా మీరు ట్రాన్స్ఫర్కు భయపడి తెలిసిన నిజాన్ని అబద్దంగా మార్చాలనుకుంటున్నారా మీరు నిశ్చితంగా ఏకాంబరం కళ్ళలోకి చూస్తూ అడిగాడు వివేకానంద సార్ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే చాలు ఇక శ్రమపడి మీరేమీ చెప్పకండి నేను చెప్పింది చేయండి ఉపేంద్ర పేర వారెంట్కు అప్లై చేసి దాన్ని తెచ్చి నాకు ఇవ్వండి నేను ఉపేంద్రను అరెస్ట్ చేస్తాను ఏకాంబరం మెల్లగా చెప్పబోయింది పూర్తి కాకమునపే తన నిర్ణయాన్ని వివరంగా తెలియజేశాడు వివేకానంద అలాగే సార్ ఇక నేను వెళ్తాను కుర్చీలోంచి లేచి చెప్పాడు ఏకాంబరం మంచిది ఆ ఒక మాట నేరస్తులకు భయపడి మనం వేసుకున్న ఈ కాకి బట్టలకు కళంక వచ్చే ఏ ఆలోచనను మనసులోకి రానీయకండి అలా చేస్తే మనల్ని మనమే మోసగించుకున్న వాళ్ళం అవుతాం నిర్భయంగా వెళ్ళిరండి మీ వెనక నేనున్నాను ఎస్ఐ ఏకాంబరం గారు భయపడకండి అన్నాడు వివేకానంద సెల్యూట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఏకాంబరం వివేకానంద హెడ్ కానిస్టేబుల్ కోటయ్యని పిలిచి ఉపేంద్ర దినచర్యను ఏ సమయంలో ఎక్కడ ఉంటాడో వివరంగా తెలుసుకుని తనకు చెప్పవలసిందని చెప్పి టెన్నిస్ కోర్టుకు వెళ్ళిపోయాడు ఏ రాజా నీ పెద్ద కొడుకు తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నాడా లేదా గద్దించినట్లుగా అడిగాడు ధనంజయరావు లేదు వాడికి ఇష్టం లేని పని చేయమని చెప్పడం మీకు న్యాయమా ఎదురు ప్రశ్న వేసింది రాజేశ్వరి నీవు వాడికే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండవు అన్నమాట అవును వాడు దారిన పోయే దానయే కాదు నా కొడుకు వాడి ఇష్టాయిష్టాలను తెలుసుకుని వర్తించడం మన ధర్మం తన అభిప్రాయాన్ని తేట చెప్పింది రాజేశ్వరి సరే పెళ్ళైనా మన ఇష్టప్రకారం చేసుకుంటాడంట అది వాడిష్టమేనా వాడి పెళ్లి వాడిప్రకారమే జరగాలి పెళ్ళని చూపడం మన వంతు నిర్ణయం తీసుకోవడం వాడివంతు అంటే ఇక మీదట వాడికి సంబంధించిన ఏ విషయంలోనూ నా ఇష్టాయిష్టాలతో పనిలేదన్నమాట భార్య ముఖంలోకి కోపంగా చూస్తూ అడిగాడు ధనంజయరావు అవును ఖచ్చితంగా చెప్పింది రాజేశ్వరి ఉపేంద్ర వేగంగా హాల్లోకి వచ్చాడు అతని వదనం ఎంతో ఆందోళనగా ఉంది తండ్రి పక్కన సోఫాలో కూర్చున్నాడు నాయన ఏందిరా చిన్నోడా చాలా గాబరాగుండావు పరంధాం ఎస్సై మారిపోయాడట వాడికి బదులు ఎవరో వివేకానంద అనేవాడు వచ్చాడట అట్టాగానా అవును రాజేశ్వరి లోనికి వెళ్ళిపోయింది పెద్దవాడు శ్రీరాముడైతే ఈ చిన్నోడు రావణుడు అన్ని తండ్రి పోలికలే అమ్మ దుర్గమ్మ తల్లి ఈ తండ్రి కొడుకులకు మంచి బుద్ధినివ్వు అనుకుంది మనస్సున రాజేశ్వరి ఆ టేషన్ నెంబర్ నీ ఉంది నాయనా ఆ నెంబర్ నొక్కి ఆ కొత్త ఎస్ఐ ఆఫీసులో ఉన్నాడో లేదో కొనుక్కో ఉపేంద్ర స్టేషన్ నంబర్ నొక్కాడు హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఫోన్ తీశాడు కొత్తగా వచ్చిన ఎస్ఐని గురించి విచారించాడు స్టేషన్లో ఉన్నట్లు తెలిసింది నాయన స్టేషన్లోనే ఉన్నాడంట సెల్ ధనంజయరావు చితికిచ్చాడు ఉపేంద్ర హలో అది అహంకారంతో కూడిన ధనంజయేశ్వరం ఎవరు మాట్లాడేది నేను ధనంజయరావును టీవీగా చెప్పాడు సార్ నమస్కారం నేను హెడ్ కానిస్టేబుల్ కోటాయ్య సార్ ఫోను మీ కొత్త ఎస్ఐ చేతికి అన్నాడు వివేకానంద ఏదో ఫైల్ చూస్తూ రింగ్ అయిన ఫోన్ను కోటయ్య సార్ భయంగా పిలిచాడు కోటయ్య ఎవరు కోటయ్య గారు ఫైల్ను చూస్తూనే అడిగాడు వివేకానంద ఉపేంద్ర నాన్నగారు ధనంజయరావు మీతో మాట్లాడాలట ఆందోళనతో చెప్పాడు కోటయ్య వివేకానంద కోటయ్య చేతిలోని ఫోన్ను అందుకున్నాడు ఎస్ఐ వివేకానంద గుడ్ ఈవివెనింగ్ సార్ నువ్వేనా కొత్తగా వచ్చిన ఎస్ఐవి అవును యాడ్ నుండి వచ్చినావో రాజమండ్రి మనల్ని గురించి మీ వాళ్ళు చెప్పినారనుకుంటా నవ్వుతూ నా సెల్ నెంబర్ ఇది నోట్ చేసుకో ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఫోన్ చేయి పంపిస్తా మనల్ని గురించి స్టేషన్లో పాతోళ్ళని అడిగి తెలుసుకో ఓ సాయంత్రం ఫోన్ చేసిరా ఓ రెండు గంటలు ఆనందంగా నాతో గడుపుతూ గాని వికటంగా నవ్వుతూ చెప్పాడు ధనంజయరావు ప్రస్తుతానికి నాకు ఏ అవసరాలు లేవు అవసరం వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వస్తాను థ్యాంక్ యూ ఫోన్ను రిసీవర్పై ఉంచాడు వివేకానంద కోటయ్య ముఖంలోకి చూస్తూ కోటయ్య గారు పిలిచాడు సార్ మీరు అదోలా అయిపోయారు కారణం ఆ మనిషి అంత మంచివాడు కాదు సార్ మీరిక్కడ ఎంతకాలంగా పనిచేస్తున్నారు నాలుగు సంవత్సరాలుగా సార్ అంటే వారి గురించి మీకు బాగా తెలుసు కొంతవరకు తెలుసు సమయం వచ్చినప్పుడు నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పండి నేను మీకు అండగా ఉంటాను ఇక మీరు వెళ్ళవచ్చు అలాగే థ్యాంక్ సార్ సెల్యూట్ చేసి కోటయ్య వెళ్ళిపోయాడు సెల్ మోగింది నెంబర్ చూశాడు అది తన గురువుగారి కాల్ ఆనందంగా వివేకానంద హలో సార్ గుడ్ ఈవివెనింగ్ ఆనందంగా చెప్పాడు వివేకానంద హవర్యు వివేక్ ఐఆమ్ ఫైన్ సార్ మీరు ఎలాగున్నారు నేను నీ దగ్గరకు వస్తున్నాను అంటే సార్ నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది ఆ ఊరికి నేను డిఐజీగా వస్తున్నాను నవ్వాడు త్రిపాఠి వివేకానందకు ఎంతో ఆనందం త్రిపాఠి కింద మూడేళ్లు వైజాగ్లో పనిచేశాడు తనలాగే త్రిపాఠి ముక్కుకు సూటిగా వ్యవహరించే వ్యక్తి తను వారికి ప్రియ శిష్యుడు ద్రోణాచార్యులకు అర్జునుని వలే సార్ చాలా మంచి వార్తను వినిపించారు నా సంతోషాన్ని మాటలతో చెప్పలేను కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ మరలా మీ కింద పనిచేయడం అంటే అది ఆ దేవుడు నాకిచ్చిన వరం సార్ ఎప్పుడొస్తున్నారు ఆత్రంగా అడిగాడు వివేకానంద ఈరోజు ఎయిటీన్త్ కదా ట్వంటీ ఫోర్త్న అక్కడ జాయిన్ అవుతాను వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ పెట్టేస్తున్నా వివేక్ థ్యాంక్ యూ కాల్ కట్ చేశాడు త్రిపాఠిసార్ ఇక్కడికి వస్తున్నారు వారు తనకు అన్ని విధాలా సపోర్టుగా ఉంటారు అవినీతిని అన్యాయాన్ని అణిచివేయడానికి వారు తన కింద నిజాయితీ అండగా ఉంటారు సపోర్ట్ చేస్తారు నాలుగు రోజుల కిందట కింద చనిపోయిన నలుగురి కేసు తను నిర్భయంగా కొనసాగించవచ్చు నేరస్తులు ఎవరైనా సరైన దండనను అనుభవించేలా చేయవచ్చు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రౌడీల్ని గూండాల్ని పేరుకు పెద్ద మనుషులుగా మేకతోలు కప్పుకున్న పులుల కూరల్ని పీకేయచ్చు సామాన్యజనం హాయిగా బతికేలా చేయవచ్చు తను ఎరిగిన రాజమార్గంలో వెన్ను విరుచుకుని ముందుకు నడవచ్చు అనుకున్నాడు వివేకానంద ఇంకా ఉంది ప్రగతి ప్రేమికులు ధారావాహిక ఏడవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్ విజిట్ చేయండి థ్యాంక్